Vamos a comenzar el capítulo 23. Antes vamos a leer el Kitsur, el resumen del 22, para entrar en tema. Estudiamos que las 10 sefirot ocultas, estamos en el tema del estado de las 10 sefirot ocultas en el Lorenzov, que están completamente eh, mezcladas, unidas y anuladas ante el infinito de Lorenzov. Y desde ahí, Hashem produce, digamos, comienza... El, el desarrollo de la creación en su propia manifestación totalmente irrestricta. O sea, el hecho de que haya ocultamente 10 expresiones que van a ser después esas mismas, los 10 canales de comunicación que Hashem va a usar para crear todo lo que existe, pero ya en su, en su infinito, en su eh, dimensión, en donde Él habla consigo mismo solamente, ya hay eso, entonces ya en sí mismo comienza, comienza ese proceso. Ahora, vamos a estudiar, a partir de este capítulo, cómo es el proceso del primer gran Tzimtzum. Que a esto el Rebe quería llegar, después de explicar en extenso, desde hace varios capítulos, el estado de estas 10 de estas sefirot en su modo oculto. Cómo pasan a modo manifiesto. Y eso es por intermedio de lo que se llama en el, la Kabbalah de la Rizal el primer Tzimtzum, la primera gran ocultación, contracción de la luz infinita. Ahora, como el Rebe lo explica acá, en este primer gran Tzimtzum hay dos facetas. Está el, el, la ocultación de lo irrestricto de la luz infinita y está la reducción de la intensidad de la luz en las 10 ocultas. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver cómo comienza todo esto. Y para entender esto, Rebe da un, un ejemplo muy práctico y fácil de entender. Dice, el ejemplo para esto es la unión de tres o cuatro letras juntas, que de ellas se forma una palabra. Que esa palabra tiene, tiene en sí un significado. Tiene en sí un concepto, y el concepto se entiende de esas tres o cuatro letras juntas. Por ejemplo, la palabra Baruch, que significa, eh, entre paréntesis, mal traducido, Baruch, bendito. Decimos Baruch, Atá, Hashem, se traduce bendito, eres tú, Hashem. No, Baruch significa atraído, atraído de un lugar hacia otro. Cuando uno dice una Abrahá, entonces está atrayendo la presencia de Hashem hacia uno. Entonces, la palabra Baruch tiene cuatro letras, Bet, Reish, Vav y Haf final. Cuando se juntan estas cuatro letras, entonces, entonces nace el significado de lo que es Baruch. O sea, eh, sin entrar todavía... En, el, en, el, en lo que es en relación a Shem, dice acá, por ejemplo, una persona cuando desea cosas buenas a la otra. Entonces, lo bendice y le dice que crezca y que se multiplique y que tenga bienestar y que tenga largos años de vida. Entonces, la palabra Baruch, por ejemplo, uno eh, cuando, cuando lo felicitan a uno, contesta por lo general, Baruch tie que seas bendito, que Hashem te que desde Hashem venga todo lo bueno para vos, significa. O sea, la palabra Baruch, la unión de esas cuatro letras, encierra en sí un significado. Ahora, 
en relación a la braja que viene de Hashem, miren qué interesante, en Tikkun Ezoar dice que la palabra Baruch, cada una de sus letras, es inicial de otra palabra. Y entre las cuatro forman una frase que significa Rosh Umakor Kol Braja. Bet, Resh, Hav, Bet, dijimos que es Bet, Resh, Vav, Hav, son las cuatro letras de Rosh, Umakor, Kolbraja. Cabeza, comienzo y fuente de toda bendición. Eso significa Baruch. O sea, se refiere a Hashem, se refiere a Kadosh Baruchu. Que a Kadosh Baruchu es la cabeza, el comienzo y la fuente de toda bendición, de todo lo que le viene a uno. O sea, eso también está contenido en la unión de estas cuatro letras. Que eso, en, la, en, en el lenguaje de la Kabbalah y Hasidut, se refiere al nivel de Keter. Que el nivel de Keter, de allí surgen, es lo que el, 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 la fuente de la Sefirot, de ahí viene todo hacia, desde el infinito de Hashem hacia la Sefirot, y viene todo lo que la persona necesita a través de la Sefirot. Eso es Baruch. Y en el Zohar también, en Parashat Ekev, dice que Baruch es la Sefirot de Jochmá. Y es en Jochma la sefirá, la subsefirá de Yesod que hay en Jochma. ¿Por qué? Porque de allí es la conexión con lo que viene hacia abajo, hacia el mundo, y de ahí viene la braja. Y también el Zohar hace una diferencia en que hay diferencia entre Baruch y Berajá. Baruch en, en, en eh, masculino se refiere a la subsefirá de Yesod que hay en Jojma. Y Brajá, en femenino, es la subsefirá de Yesod que hay en Biná, que es el lenguaje femenino. O sea, de ambas sefirot juntas viene la Brajá, viene la bendición para el mundo entero y para el ser humano en particular. Y hay diferencia, después más a la, en la práctica vamos, entre la braja que hacemos en Virjotayaja, las bendiciones matutinas, la brajot que hacemos antes de hacer una mitzvah, decimos Lealdik, Nergel Shabbat, las mujeres, Leanías Tefilín, los hombres, Virjata Neenim, las brajot que hacemos antes de comer o antes de sentir un, un rico aroma, antes de tener placer de cualquier cosa del mundo, decimos una braja. Todas estas brajot son hamshahot, son atracciones de lo alto hacia el mundo, de lo alto hacia la persona. Y después está la, la brajón de la amida, la brajón de la tefilá, que son desde, desde nosotros hacia Hashem. Uno, como ser creado, como ser creado limitado, pide sus necesidades a Kadosh Baruj Entonces vemos que hay mucho contenido en la palabra Baruj. Entre una persona y la otra, entre uno y Hashem, y asimismo hay diferencias entre las diferentes situaciones que dan entre uno que se dan entre uno y Akadosh Baruj Entonces, como dice acá, Yesh Baze Askalagdola, hay un significado muy grande en lo que es la palabra Baruj. Y el Rebe solamente acá mencionó a título informativo, así a, en resumidas cuentas lo que es la palabra Baruj, nada más. Ahora, supongamos, dice el Rebe, que le estamos frente a un niño pequeño que recién empieza a leer tres, cuatro años y empezamos a enseñar el abecedario y el moré llega a la letra Bet de la, que es la primera de la palabra Baruj entonces le enseña la letra Bet como letra Bet nada más mira esta es la Aleph esta es la Bet esta es la Gimel le enseña las letras por separado. 
Entonces, es como que separa la Bet de cualquier otra palabra, de la palabra Baruch también, se la muestra individualmente como algo en sí mismo. Y en relación al moré, es un simsum muy grande, es un achicamiento, es una reducción muy grande. ¿Por qué? Porque el moré sabe que la Bet está en la palabra Baruch. Y sabe el gran significado, bien profundo, al Picabalá. Entonces, él sabe el gran significado de lo que es la palabra Baruch. Y de repente, para enseñarle a un chico que recién ahora va a empezar a leer, que no sabe las letras, tiene que sacar la letra Bet y mostrarle solamente esa letra. Ahora, cuando se, cuando se segmenta esa letra, se va de la letra todo el significado, todo el or, toda la luz, el significado que había junto con las demás letras y queda muy poquito en esa letra. O sea, el, el maestro vio antes la letra Bet como parte de la palabra Baruch y ahora que la separa y le enseña al chico solamente la Bet, ¿qué queda en la Bet de todo el significado de Baruch? Para él es un, digamos, un, 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 un esfuerzo muy grande concentrarse solamente en esa letra cuando sabe que esa letra junto con las demás de la palabra Baruch encierra un significado muy profundo. ¿Qué queda en la letra B separada? Muy poquito nada más de lo que era junto con las demás. Y con más razón si decimos que la palabra Baruch no estaba sola sino que estaba también unida a más palabras para formar una frase, por ejemplo, lo que decimos en la tefila todos los días, Baruch Sheamar, Bahía Olam, que Hashem es Baruch, que dijo y se hizo el mundo. Que de esto hay una, una interpretación maravillosa y, much, y, y muy profunda, que quiere decir que Hashem creó el mundo entero con un solo dicho, sin ningún tipo de esfuerzo. No tuvo que usar los diez dichos de la creación, el mundo, el mundo entero fue creado con un solo dicho, de un, de un, con un solo abrir y cerrar de ojo, digamos así. Eso significa Baruche Amar, solamente él dijo, ve ahí hablamos y se hizo el mundo. Se hizo de manera como si fuera automática, sin ningún tipo de... de ve ahí hablamos y se hizo el mundo, como sin ningún tipo de, de, de esfuerzo por parte suya. Y el shorish de esto, la raíz en, en, en los mundos espirituales, ¿A qué se refiere este dicho único de Hashem, que de allí surgió todo? Es el pensamiento de Ak, de Adam Kadmon, que es el punto indivisible que contiene absolutamente todo lo que se va a desarrollar después en la creación. Ahora, cuando decimos Baruch Amar Dayaolam, ¿qué queremos decir? Atraído sea ese único dicho con el que fue hecho el mundo hacia nosotros. Significa que nosotros, en nuestra realidad diversificada, segmentada, aparentemente inconexa, se proyecte en nosotros ese único dicho para que se manifieste la unicidad de Hashem. Ese es el gran significado profundo de la frase Baruch Yamar Bayaolam, que es la manifestación de ese único dicho acá en nosotros, en este mundo físico y bajo, aparentemente segmentado e inconexo. Pero cuando separamos la letra Bet de manera eh, 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 independiente, no está en la letra toda esa escala, no está en la, en la letra toda esa comprensión.
¿Y qué queda? Muy poquito queda solamente ahí. O sea, hay que hay que esforzarse mucho para ver en esa letra todo el significado de la, de, de la frase Baruch Yamar Bayaulam. Es como un resumo que queda, como una marca que queda ahí solamente. Salteamos el paréntesis y después lo retomamos. Dice, Beafal Piquen, de todas formas, esta es la misma Bet que el Melamed enseña a este chico, es la misma letra Bet que como estaba en la palabra Baruch, es la misma letra Bet que como estaba en la frase Baruch Yamar de Ayaolán. Es la misma letra con la cual se puede comprender el gran significado de la palabra, del concepto de la palabra Abrahá y de la frase Baruch Yamar. Entonces, vemos de acá. Cuando una letra forma parte de una palabra y con más razón una frase, no se ve la letra, se ve el concepto. Se entiende el concepto que surge de esa letra junto con las demás. No captamos, ahí no nos concentramos en la, en la, uni, en la, en la, en la singularidad de esa letra en particular. ¿Qué es lo que escuchamos de ahí? Escuchamos y entendemos el significado que surge de la unión de las letras. Cuando separamos las letras, se va. Es como que desaparece en nuestra mente al leerla a las letras por separado el significado de, de todas juntas. Pero al mismo tiempo son las mismas letras que juntas formaban ese gran significado profundo. O sea, no cambió nada en la letra. Simplemente las separamos de las demás y son las mismas, pero al separarlas no se nota en ellas, no transmiten su significado profundo, pero está en, pero está en ellas ese significado, sigue estando la misma letra, la misma Bet, la misma Reich. ¿Está en ella significado? Está. Pero al estar separadas de las demás, no lo transmiten. Está oculto en ellas. Se ocultó en las letras el significado, el potencial que tienen de transmitir algo profundo al unirse con las demás. Se ocultó en ellas al verlas separadas de las demás. Al se dice el revés, de la misma forma es el liñán del tzimtzum. De la ocultación, la contracción, la reducción que hay en las diez sefirot ocultas, como están primero en modo oculto en el Orensof, en la, en, en, en la luz infinita de Hashem, que allí estaban totalmente unidas, totalmente mezcladas, y no se notaba cada una por separado. Y juntas, todas juntas, en ellas iluminaba un or, una, 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 una manifestación de Hashem muy elevada y maravillosa. Y, y era imposible por algo creado recibir esa, esa, esa gran manifestación de luz. Ni siquiera los mundos espirituales y divinos podían recibir eso. No solamente porque estaban en un estado, digamos, de, 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 de unicidad absoluta, sino por el y, y de falta de, de, de identificación y caracterización de cada una, sino por la gran luz que iluminaba en ellas. Ahora se da el simsum. ¿Y qué pasa? Se manifiesta solamente una de ellas. La primera, Jojma. Ahora es la misma Jojma que estaba incluida en el Lorenzov. 
con la, junto con las otras diez, la misma. Pero de todas maneras, cuando se separa y no está mezclada junto con las demás, entonces desciende de su nivel y se esconde de ella, se esconde de ella el or que iluminaba junto con las demás. Igual que con la palabra, igual que con la palabra barujo. Vemos acá en el paréntesis que dice que además de la hieridad del descenso que se produce en la sefirá de Jojmá por el solo hecho de manifestarse y mostrarse como algo independiente, como explicamos en el, en el, en el, en el, perec anterior, en el capítulo anterior, o sea que se nota como algo, como algo individual, entonces ya no es algo absolutamente no compuesto, ya se nota y se caracteriza como algo en sí mismo. Además de eso, se esconde de ella, no se nota en ella la gran luz que había mientras estaba junto con las demás. O sea, exactamente, imaginémonos la palabra Baruch. Con esto vamos a entender, con el ejemplo de la palabra Baruch, vamos a entender el proceso de ocultación y reducción que se da en las, en las diez sefirotocultas. ocultas. De vuelta, la palabra Baruch, cuando la observamos, ¿qué es lo que llega a nosotros? El significado de Baruch la bendición de uno para otro, la atracción de, de, de la vida que Hashem nos da a nosotros. Baruch Shemar, Bayah Olam, como está compuesto con las demás palabras de la frase, que la unicidad de Hashem se manifiesta acá en este mundo. Cuando está todo junto, no prestamos atención, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de la singularidad de las letras que hay en la palabra y en la frase. No, 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 no. No se nota que hay letras ahí. Se nota el significado, la luz, el significado intelectual que transmiten esas letras y esas palabras todas juntas. Pero cuando separamos la letra, ¿sí? cuando separamos las letras una de otra, entonces el significado profundo que formaban todas juntas ya no es transmitido por esa letra sola, pero a pesar de eso, está en esa letra, por ser la misma letra que estaba en la palabra anterior, está en esa letra latente la posibilidad de transmitir ese significado cuando se junta con las demás. Porque está en ella, está en ella, digamos, al menos parte de ese significado. Que cuando se junta con las demás, entonces ilumina el significado profundo de la palabra. Y, no, y pasa de vuelta a no notarse la singularidad de la letra B sola. Entonces, acá hay dos simsumim, hay dos, dos, eh, eh, dos movimientos, una de ocultación y otra de reducción. Se oculta el significado de la palabra que transmiten todas juntas. ¿sí? Al separarse, se oculta ese significado, ya no se transmite más. Y al mismo tiempo, se reduce cada letra a lo que es en sí misma. Y se nota cada letra en su significado individual y no el significado conjunto que, a, que todas transmiten juntas. ¿Sí? Entonces son dos simsumim. Uno, que se retira la luz que las une, por lo tanto el significado, se retira el significado que transmiten todas, esa es la luz que, se genera, que, que ilumina en todas juntas, se retira eso al, al individualizarse y se, y se proyecta una sola y se reduce en ella a su significado propio. 
nada más. Que es parte del significado de conjunto con todas las demás. Pero ¿qué vemos? Vemos solamente el significado individual de esa letra, nada más. Así también es con las esfirotas ocultas. Las esfirotas están todas juntas. Al estar todas juntas, no se nota cada una individualmente. ¿Qué se nota? Se nota el Lorenzov que se transmite a través de ellas. Cuando se separa una, se fue esa gran manifestación y se, y, y, y se reduce, digamos, y, ¿y qué se ve? Se ve una sefira individual, la sefira de Jojma, que es la primera. Y esa sefira, a su vez, transmite solamente lo que es ella, nada más. No lo que el potencial que tiene de luz profunda al, unir, al estar unida con las demás. ¿Y, y qué se reduce en ella? Porque, se, porque está solamente ella y, y, y no las demás. Cuando está junto con las demás, es ella, pero no se nota ella. Es ella, pero no se nota ella. ¿Qué se nota? ¿Qué se transmite? El significado profundo unida a las demás. Cuando está sola, ese significado se oculta y se transmite solamente lo que significa ella. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, volviendo a Baruch, es la misma letra. Al mismo tiempo es la misma Bet que estaba ahí, no cambia. Ese es un punto importante. Como dijimos en las Shiriam anteriores, esto, para, esto nos da también la comprensión para valorar lo que es una Neshama, la Neshama del Yudí. La Neshama del Yudí se origina en esas diez sefirot ocultas. Cuando decimos que, lo, que Israel aluba Machshabá, Am Israel, ascendió al pensamiento de Hashem. Se refiere precisamente a esto, que las diez sefirot ocultas, que es la, la, la formación primaria de las almas de los Yudim. El alma del Yudí está compuesta por diez, diez fuerzas, diez facultades, tres intelectuales, seis emocionales y la fuerza de acción. Se deriva directo de la sefirot. Y que ascendieron al pensamiento de Hashem es en lo oculto de Lorenzov. Ahí, ahí, ahí es el comienzo de todo. El comienzo del comienzo de la formación de las almas. Ahora, cuando decimos que el Yudí tiene, cada uno de nosotros tiene diez facultades intelectuales, Jojma, Binaidad, después emocionales, Gesed, Gura, etc. Al estar individuales, digamos como que no brilla en nosotros el Lorenzov. La, la, la magnificencia y lo, y lo irrestricto del or, como estaba antes ahí oculto, pero es la misma jojma, es la misma el mismo geset, la misma bondad, la misma composición que, que el alma tiene ahora es exactamente lo mismo como estaba oculta en Lorenzov. Por lo tanto, así como en la letra de la palabra Baruch queda el regimu, queda la, la huella, porque si uno presta atención a la letra y sabe que eso puede llegar a formar, está, está formada parte de la palabra Baruch y puede volver a formar parte de la palabra Baruch. Significa que queda la huella en ella de ese gran significado, esa gran luz, al formar parte de ella. Lo mismo queda en el No importa esta individualizada. Es lo mismo como estaba antes y al estar individualizada no brilla en ella el Lorenzov como estaba antes, pero queda en nosotros la huella y la posibilidad de hacer el camino de retorno. Está en nosotros esa marca que nunca se va de la Neshama, que es el, el nivel de Jojma, que está unida a Lorenzov. El nivel de Jojma, que es el comienzo del desarrollo de la Neshama, está, permanece siempre unida a Kadosh Baruj Hu, al infinito de Hashem. 
¿Por qué? Porque proviene de ahí. Y nunca se va, por más que está individualizada, pero nunca se va. Y, y acá, con esto también se entiende por qué es crucial el Abad Israel, el amor al prójimo, para que llegue Mashiach. Porque la llegada del Mashiach significa la manifestación de lo irrestricto de Hashem en este mundo físico, para que quede demostrado, como, como dijimos antes, el Baruch Yamar Olam, la unicidad de Hashem y simplicidad no compuesta absoluta de Hashem que se manifieste en este mundo físico segmentado y aparentemente inconexo, que se manifieste en nuestra realidad como todo está, es uno, como todas las cosas no son casualidad. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando las almas de los Yubim vuelvan a ser una. Cuando vuelven a ser una, significa que vuelven como si fueran, supongamos, volvamos al ejemplo, las letras de la palabra Baruch, que, que transmiten el significado de Baruch, se separan, la Bet por un lado, la Rech por un lado, la Bat por un lado, la Haf por otro lado, separadas, no transmiten el significado, solamente queda una huella de ellos. Si se vuelven a unir, se descubre de vuelta la gran luz que hay en esa, en esa palabra, en esas letras, al unirse con las demás. Lo mismo pasa con las almas. Si nos volvemos a unir cada uno con otro yudí, con otro yudí, con otro yudí, nos preocupamos, como dice el Rebe, que hay que hacer que otro yudí ponga tfilim, que ponga mesuzá. Y esa es nuestra, nuestra, digamos, no, 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 nuestra misión verdadera en la vida. Sentir amor por otro y preocuparse por el otro. Entonces, volvemos, dejamos de ser una letra individual y pasamos a formar parte de esa palabra de ese todo de almas como estaban en un comienzo y se manifiesta de vuelta la gran luz al unirse vuelve a brillar en ellas en todas juntas el Lorenzov como era antes y eso es la llegada del Mashiach seguimos la que viene